0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et après l'épisode sur Melechins il y a 15 jours, je vous avais promis d'avancer un peu dans le temps, mais comptez pas trop aller non plus trop loin, puisqu'on reste aujourd'hui dans les années 60. Et pour ce podcast, je vais vous challenger un peu plus, puisque pour la deuxième fois de suite, on parlera un peu d'un joueur majeur, pas d'un All-Star, encore moins d'un Hall of Famer, vu que notre sujet du jour, c'est Reggie Harding, 191 matchs avec les Pistons, de 1963 à 1967, et jamais plus de 12 points de moyenne, et même aucune distinction individuelle. Alors, vous me connaissez, pour qu'on parle d'un joueur dans les chroniques de Motor City, il y a quand même toujours une raison, plus ou moins bonne d'ailleurs, mais au moins une raison. Et cette fois-ci, si j'ai envie de vous parler de Reggie Harding, c'est pour vous présenter quelqu'un qui aurait pu être extrêmement brillant, mais en fait qui a tout fait pour se conduire en sale type. Autant être honnête tout de suite, vous risquez de ne pas l'aimer. Il n'y a même aucune raison qu'on le trouve des excuses. Ray Jarding, ce pas un gentil fou à la bison délai, ni même un mec charismatique qui accumule les erreurs à la Marvin Barnes. Non, c'est plutôt un type foncièrement mauvais, comme on avait pu le voir avec Jack Molinas par exemple, il y a quelques temps dans les chroniques. Et d'ailleurs, le parallèle avec Molinas est peut-être le plus évident, parce que comme lui, Ray Jarding, c'était un mec talentueux, au moins un grand espoir du basket, dont le potentiel physique a masqué un temps les dérives. Parce que Harding, ce qu'il préférait au basket, eh c'était la drogue, les armes à feu et la violence en règle générale. Ce qu'il rapprochait plus en fait d'un gangster de l'époque que d'un joueur de basket professionnel. Donc dans la chronique du jour, je vais vous présenter un gars qui a eu certes une vie difficile, mais surtout qui n'a rien fait pour l'améliorer. Mais bon, être un sale type, c'est pas une raison pour avoir un podcast dédié. Donc s'il vous parle aussi de Reggie Harding, c'est qu'il y a autre chose derrière. D'abord, on en parle parce que c'est un pur produit de Détroit, il y est né. Il y a joué en NBA et c'est aussi là qu'il est mort, c'est important. Donc ça nous permettra de parler un peu de la vie de la Motor City à l'époque. Et puis le deuxième point important, c'est que Reggie Harding est entré dans l'histoire en devenant tout simplement le premier joueur à intégrer la NBA sans être passé par la case université. Et oui, c'est pas Moses Malone, c'est pas Dory Dawkins, c'est bien Reggie Harding qui a réussi ça. Et je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, la chronique de Motor City dédiée à Reggie Harding, ça commence maintenant. Pour commencer ce podcast, je vais cette fois commencer par le tout début, parce que vous allez voir que l'histoire de Richard Ding, eh bien, elle est spéciale dès son premier jour. Richard Ding il est né à Détroit le 4 mai 1942, alors que sa mère, Lily May Thomas, n'a à cette époque-là que 17 ans. Alors concernant son père, c'est le trou noir complet, puisqu'on sait juste que c'est un homme de détroit déjà marié, donc autant dire qu'il n'en a pas grand chose à faire. Et comme Lily May n'est même pas majeure, et bien ses parents arrivent à la convaincre de faire adopter son bébé. Et ils savent exactement à qui confier le petit Reggie, qui sera placé auprès de leurs amis Ezekia et Fanny Harding, un couple qui a dédié sa vie justement à s'occuper d'enfants non désirés. Bref Reggie Harding grandit donc dans une famille d'adoption, mais sans perdre contact avec sa mère biologique, qui maintiendra un lien avec lui, en tout cas au moins pendant son adolescence. Et très rapidement, le petit Reggie veut jouer au basket. Et s'il est d'abord trop timide pour aborder les autres enfants, à partir du moment où il met vraiment un pied sur le terrain, les choses changent. Reggie grandit très vite, dépasse rapidement tout le monde, et à partir de ses 10-12 ans, eh bien, il commence à devenir extrêmement populaire dans son quartier grâce à ses talents de basketteur. Reggie est donc grand, mais genre très grand, dominant sur le terrain, et il commence à prendre confiance en lui au moment de l'adolescence. Et c'est là que les problèmes débarquent, parce que Reggie Harding n'utilise pas son talent et son physique que pour le basket, il s'en sert aussi dans la rue. En 1959, il a 17 ans, et c'est déjà une terreur, une brute, qui terrorise les plus petits que lui, qui raquette, qui vole et qui se bat quasiment tous les jours. Alors, pour l'éloigner un peu des rues de son quartier, ses parents adoptifs l'envoient cet été-là dans une ferme de cueillette de cerises à Cadillac, dans le nord de Michigan. Sauf que Reggie Harding s'est déjà habitué à son statut dans la rue, et il n'apprécie pas du tout être à Cadillac, d'autant plus qu'il est le seul ado noir présent sur place. Alors, après quelques jours, il décide tout simplement de rentrer chez lui à Détroit, et pour faire les 3 heures de trajet, eh bien, il choisit tout simplement de voler le camion du fermier. Voilà. On est donc face à l'ado à problème, mais ce qui sauve entre guillemets Reggie pour le moment, c'est qu'il est déjà une machine au basket. Au lycée du Détroit Eastern High, il remporte 3 fois de suite le tournoi de la Public School League en 1959, en 1960 et en 1961. En fait, personne n'a jamais vu de joueur comme lui qui fait déjà près de 2m10 et qui domine très largement. Sur ces trois années-là, il est le meilleur joueur de la ville incontestablement, et même parmi les tout meilleurs du pays, puisqu'il tourne à 31,3 points de moyenne, 25 rebonds, 10 blocs et 8 passes décisives lors de sa dernière année de lycée. Voilà, mais je vous l'ai dit, Reggie Harding, c'est déjà un sale type. Si le coup du camion volé, bon, ça reste encore un peu amusant, on tombe ensuite rapidement dans du très glock. En 1960, alors qu'il participait à une compétition de cross-country dans un autre lycée, il est arrêté pour viol sur une adolescente de 15 ans alors qu'il en avait déjà 18. Ray Jarding reconnaîtra avoir eu des relations sexuelles avec elle, mais se défendra en disant qu'elle était consentie. En l'absence de preuves, et sûrement aussi devant la paresse de la justice de l'époque, eh bien, il n'y aura aucune charge qui sera retenue contre lui cette fois-ci. Et c'est une très mauvaise idée parce que quelques mois plus tard, Ray Jarding repassera à l'acte. Mais il ne sera pas inquiété cette fois-ci non plus, parce que cette fois, sa victime gardera le silence. Cette victime, c'est Florence Ballard, la chanteur du groupe The Supreme, fondée avec Diana Ross et Mary Wilson, qui fera le bonheur du label Motown dans les années 60. Eh bien, au tout début de cette année 60, Ballard est étudiante à North Cistern High et participe à une fête d'adolescente au Greystone Ballroom de Détroit, l'une des salles de danse les plus connues de la ville. Ballard est à cette fête avec son frère, mais les deux se perdent un peu de vue dans la foule au cours de la soirée. Et en fin de soirée, eh bien Florence Ballard décide de rentrer chez elle à pied toute seule. Reggie Harding est aussi présent à cette fête et propose de la ramener. Et il faut comprendre que même si les deux ne se connaissent pas personnellement, Harding il est vraiment connu, c'est vraiment une star dans le quartier. Un peu tout le monde le connaît, donc Florence Ballard ben, elle pense être en sécurité avec lui. Et malheureusement, au lieu de la ramener chez elle, il va la conduire dans un terrain vague où il va la violer en la menaçant d'un couteau. Suite à cette agression, Florence Ballard tombe en dépression pendant plusieurs semaines, avant de réussir enfin à dire à ses amis uniquement ce qui lui est arrivé. Mais là encore, comme on est dans les années 60 et qu'il n'y a pas vraiment de preuves tangibles contre lui, et eh bien Richard Ding s'en sortira de nouveau et le témoignage de Florence Ballard ne sera connu qu'après sa mort. Voilà, j'imagine que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai d'abord défini Ray Jarding comme un sale type, et sachez qu'on en est qu'au début. Toujours est-il qu'à la fin de son cursus du lycée en 1961, Ray Jarding c'est l'un des meilleurs joueurs de basket du pays, mais pourtant c'est impossible pour lui d'aller à l'université. Il n'en a aucun cas le niveau scolaire, et d'après les témoignages de l'époque, sa réussite au lycée elle est même plus ou moins factice, puisqu'il aurait été privilégié vu qu'il jouait très bien au basket. Alors Ridge Harding reste à l'échelon inférieur, il va au Nashville Christian Institute, une école préparatoire du Tennessee en 1962. Et puis à la fin de cette saison là, il se passe quelque chose on va dire d'étrange. Lors de la draft NBA 1962, Ridge Harding, qui n'a jamais joué à l'université, est drafté par les Pistons au 31ème choix lors du 4 tour. Ce choix des Pistons n'a ben, aucun sens puisque Ridge Harding n'est pas éligible vu qu'à cette époque là, la ligue obligeait les joueurs à faire 4 ans de fac avant de pouvoir être drafté. Mais bon, à ce moment-là, malgré tout, Reggie Harding rentre dans l'histoire puisqu'il devient, ce jour-là, le premier joueur drafté alors qu'il n'a pas fait de cursus universitaire, drafté donc directement après le lycée. Alors évidemment, la manœuvre des Pistons est illégale et Harding est déclaré inéligible pour la NBA. Alors, en 1962-1963, il part jouer en semi-pro pour les Toledo Tartans et les Holland Oilers dans la Midwest Professional Basketball League. Et à la fin de la saison, les Pistons ne lâchent pas le morceau et décident de le drafter de nouveau, une deuxième fois, en 1963, au pic 49 du sixième tour. Et cette fois-ci, puisqu'il a joué une saison en semi-pro, Reggie Harding sera autorisé à rejoindre la NBA. Things really started going good for Reggie when, in the 1962 NBA draft, he ended up being selected by the Detroit Pistons, making him the first player drafted into the NBA without having to play in college. Alors rejoindre la NBA, pas tout à fait, parce que d'abord la Ligue refuse dans un premier temps d'homologuer son contrat à cause de plusieurs affaires judiciaires justement dans lesquelles Reggie Harding était impliqué, notamment une possession d'armes à feu lors d'une arrestation à Détroit. Et finalement, le 18 janvier 1964, la NBA autorise Reggie Harding à rejoindre les Pistons, et tout de suite, Harding s'impose dans cette équipe. Il ne lui faut que 4 matchs pour devenir titulaire au poste de pivot, et sur la fin de la saison, il tourne à 11 points et 10,5 rebonds en moins de 30 minutes, le tout sans aucune vraie formation au basket. De quoi impressionner pas mal de monde, dont Red Auerbach, le légendaire coach des Celtics, qui le voit déjà meilleur que toutes les futures stars qui arriveront dans la NBA lors de la draft suivante, meilleur par exemple que des mecs comme Willis Reed ou Jim Barnes. Vous pouvez dire ce que vous voulez à propos de tous les bons intérieurs qui sortiront l'université en 64, mais les Pistons ont déjà un gars qui les éclipsera probablement tous. Beaucoup d'attentes donc au sujet de Red Auerbach, mais si sa saison sophomore sera plutôt correcte, elle reste dans les moyennes de son année rookie. Le vrai problème, c'est que c'est à ce moment-là que Reggie Harding commence à faire parler de lui en dehors des terrains. Ce mec a une vraie fascination pour les armes à feu, et d'après de nombreuses sources, Reggie trimbalait tout le temps un pistolet dans son sac de sport, et n'hésitait pas à le sortir si jamais quelqu'un le provoquait un peu trop. Parmi les rumeurs les plus persistantes, Reggie Harding aurait par exemple tiré au niveau des pieds de son coéquipier Terry Ditchinger, pour le faire danser, un peu comme dans les westerns. Et puis, globalement, en fait, à Détroit, chez lui donc, Reggie se la coule douce, ne fait pas grand-chose à l'entraînement, et permet même de rater des avions pour des matchs à l'extérieur. Et à l'été 65, les choses dérapent pour Reggie Harding qui agresse un policier de Détroit qui lui a collé une contravention pour mauvais stationnement. Reggie Harding est accusé de coups et blessures, ce qui est trop pour la NBA, qui décide de le suspendre indéfiniment pour conduite préjudiciable au basketball professionnel. Reggie ne commence donc pas la saison 65-66, et quand il est officiellement condamné en septembre, ce sont les Pistons qui lui infligent une amende de 2000 dollars, une somme ben, qui peut faire sourire aujourd'hui, mais qui était le record absolu à l'époque. Ray Harding sera donc suspendu au final pour toute la saison 1965-1966, mais les Pistons, bizarrement, croient toujours en lui et le prolongent d'un an pour 15 000 dollars. À Détroit, personne n'a vraiment l'air de prendre le problème Harding au sérieux, et son coach, Dave DeBusschere, explique même à la presse qu'il le considère comme le cinquième meilleur pivot de la NBA, derrière Will Chamberlain, Bill Russell, Walt Bellamy et Ned Thurmond. Sauf que ben, les choses vont pas se passer bien du tout. A partir de son retour de suspension, le potentiel de Redjarding, sa taille ou ses capacités physiques, peut-être ce qui empêchait les pistons de le dégager vraiment, eh bien ça ne rentre plus du tout en ligne de compte, puisque pendant sa suspension, le joueur Redjarding est devenu dépendant à l'héroïne. Son état est de plus en plus évident, il s'isole, ce qui rend tout le monde mal à l'aise dans le vestiaire. Assez logiquement, son temps de jeu baisse très sérieusement, plus que 18 minutes en moyenne pour lui, et des stats qui s'écroulent bien sûr, avec seulement 5,5 points et 6,1 rebonds. Lors de ses deux premières saisons, Reggie Harding avait déjà du mal à s'éloigner de la rue, mais cette suspension d'un an l'avait ramené en plein dedans, comme l'a expliqué son coéquipier, Scott. Quand les matchs terminaient, j'avais l'habitude de demander à Reggie où il allait et je lui disais de garder son nez propre. Mais il y avait toujours 4 ou 5 gars du quartier qui l'attendaient. La question c'était savoir qui il allait écouter. Et la réponse, elle est malheureusement assez simple. Reggie Harding n'écoutait que lui, que ses potes, donc les Pistons, ont été rapidement obligés de mettre fin à cette histoire et décident de l'envoyer à Chicago en octobre 1967, contre quasiment rien du tout, puisqu'il ne récupère qu'un choix de troisième tour de draft. Pour la première fois, Reggie quitte sa ville de Détroit, mais c'est pas pour autant qu'il va se calmer. À Chicago, il ne joue que 14 matchs, mais arrive quand même à faire parler de lui. Alors que les Bulls ont perdu 11 de leurs 12 premiers matchs cette saison, il mène d'un point à quelques secondes de la fin lors d'un match important contre les Lakers. Lors de cette dernière possession, Red est en défense sur Mel Kouns et absolument pas concerné par la dernière action. Et pourtant, quand Walt Hazard, le meneur des Lakers, ratera son shoot à l'opposé, Red trouvera rien de mieux que de faire une faute inutile loin du ballon. de lancers francs inespérés pour Kuntz et victoire des Lakers 97-96. Et puis, c'est surtout à l'entraînement que Red Jarding devient un poids pour les Bulls. Après plusieurs 1 perdus face à son coéquipier Flynn Robinson, Red Jarding menace de le tirer dessus avec son pistolet. Robinson ne prend pas la menace au sérieux, au point que les deux partagent même une chambre lors des déplacements. Sauf qu'une nuit, en se réveillant, Flynn Robinson a vu Red Jarding assis dans le noir en le regardant sans rien dire avec son arme à la main. Les Bulls décident à partir de là de vite laisser tomber Reggie Harding et l'ancien Pistons va même leur faciliter la tâche en décembre 67 quand il s'absente pour l'enterrement de sa mère mais ne revient pas une fois le délai accordé par Chicago dépassé. Les Bulls le suspendent puis le coupent dans la foulée. Ce sera là la dernière apparition en NBA de Reggie Harding, mais pas sa dernière comme basketteur professionnel. On est en janvier 68 et quand vous êtes un joueur à problème avec une sale réputation, une addiction mais un peu de talent, eh bien vous trouverez toujours une place en ABA, la ligue concurrente de la NBA, en l'occurrence ici chez les Indiana Pacers qui offre un contrat à Reggie Harding. Et la version ABA de Reggie sera encore pire que sa version NBA. Dès la signature de son contrat, le n'importe quoi commence. Harding veut 15 000$ pour terminer la saison, mais les Pacers ne lui en proposent que 10 000$. Et puis, au terme d'une longue négociation, les deux parties décident de payer Harding au match. 300$ dollars par match, ce qui permettrait d'atteindre les 15 000$ si les Pacers vont jusqu'en finale et NBA. Sauf que les Pacers s'inclineront au premier tour des playoffs, mais de toute façon, entre les amendes et les suspensions qui vont s'accumuler, Reggie Harding perdra plus d'argent qu'il n'en gagnera à Indianapolis, et c'est lui qui finira par devoir de l'argent à son équipe. Faut dire que Ray Harding fera la totale aux Pacers en très peu de temps et décidera même de ne plus venir à l'entraînement, ce qui obligera les Pacers à le suspendre pour les playoffs. Mais surtout, Ray Harding refait le coup de la chambre d'hôtel en pointant cette fois-ci une arme sur son coéquipier Jimmy Rolls une nuit à la Nouvelle-Orléans sous prétexte qu'il avait entendu que Rolls était un raciste. Il faudra de longues minutes de discussion pour que Harding finisse par décharger l'arme, mais Rolls choisira quand même de dormir dans le hall de l'hôtel cette nuit-là et tirera à 1 sur 14 lors du match suivant. Rejarding ira même encore plus loin cette année-là en menaçant directement de tuer Mike Storen, le GM des Pacers, lors d'une interview à la télévision en direct. Évidemment, il est coupé immédiatement après ça. Et en quelque sorte, c'est un peu dommage puisque son passage à Indiana a été plutôt satisfaisant en termes de basket pur. 13,4 points par match et autant de rebonds en seulement 33 minutes, ce qui faisait de lui le rebondeur le plus efficace de la ABA rapporté aux minutes jouées. Le 14 mars 68, il réalise même le premier triple double de l'histoire des Pacers avec 30 points, 22 rebonds et 10 contres. Alors un triple double non officiel puisque les contres n'étaient pas comptabilisés à ce moment-là. Alors, pour résumer son passage aux Pacers, on peut écouter son coéquipier Roger Brown qui avait peut-être trouvé la meilleure façon de parler de Reggie Harding à ce moment-là de sa carrière. C'était un clown, mais il avait du talent. Il était vraiment physique et méchant, mais on pouvait juste pas le garder sur le terrain. À ce moment-là, Ray Jarding n'a que 25 ans, mais désormais plus personne ne veut de lui dans aucune ligue. Retour donc bah, dans les rues de Détroit pour une descente aux enfers assez attendue. Comme pendant toute sa vie, Ray Jarding se drogue, se bat et braque des commerces de son quartier. Une histoire assez connue rapporte que Red Yarding a dévalisé plusieurs fois la même station-service à Détroit. Et quand il dévalise la station pour la troisième fois, avec un masque en nylon sur la tête, eh bien le propriétaire le reconnaît, ce qui est finalement assez simple, avec ses 2m13 et ses 112kg. Et au moment où il lui dit qu'il sait qu'il est Red Jarding, notre champion répondra Non mec, c'est pas moi, tais-toi, donne-moi l'argent Suite à cet incident, Ray Jarding passera deux ans dans la prison d'état de Jackson pour violation de libération conditionnelle de 1969 à 1971. Et puis, le 1er septembre 1972, quelques mois après sa libération, ce sera l'excès de trop. Comme d'habitude, Harding traîne dans son quartier, boit, se drogue avec ses amis, jusqu'à ce que les choses dégénèrent, avec Carl Scott, un autre dur du quartier qui sortait lui aussi d'une peine à Jackson. Ray Jarding, bien plus costaud que lui, a le dessus, au point d'humilier Scott qui finit par fuir devant l'ancien Pistons. Mais quelques heures plus tard, alors que Harding se tient au coin de Kercheval et Parkview dans l'est de la ville, entraîne par la défi, et eh bien Scott débarque, cette fois-ci avec un pistolet, en braquant Harding, qui aurait déclaré selon les témoins Si tu me tires dessus, tire-moi dans la tête, je veux pas souffrir. Et eh bien Carl Scott exauce en deux temps le souhait de Harding en lui tirant une première fois dessus, puis en l'achevant d'une balle dans la tête. Harding meurt officiellement à l'hôpital quelques minutes plus tard. Ironie de l'histoire, seulement deux semaines. Après la mort de sa mère biologique Lily Ray Thomas, qui a été abattue de son côté lors d'une dispute avec son mari. Et pour boucler la boucle de la famille, sachez que le fils de Ray Yarding, Reginald Jr., a été reconnu lui coupable de meurtre en 1988 et purge une peine d'emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle. Une semaine après la mort de Ray Yarding, ses funérailles ont donc lieu à l'église baptiste Greater Mount Carmel Baptist Church, juste à côté de son école primaire. Et malgré la toxicité apparente de la vie de Reggie Harding, plus d'une centaine de personnes sont présentes ce jour-là. Parmi eux, il n'y a que trois blancs, dont Johnny Redker, l'entraîneur de Harding chez les Bulls, et Mike Storen, le GM des Pacers, que Reggie Harding avait menacé de mort lors de l'interview télévisée. Et cet enterrement sera l'occasion d'une dernière controverse. Visiblement, la tombe creusée pour accueillir le cercueil de Reggie Harding n'était pas assez grande pour un homme de 2m13. Reggie Harding a donc été enterré de biais en pente. Et on pourrait presque se risquer à dire que c'est un symbole, pour dire qu'il ne reposerait peut-être jamais en paix. J'ai pas mal hésité avant de vous parler de Redjarding dans ce podcast. Et c'est principalement parce qu'on est très loin de la gentille folie d'un Rodman ou de l'exubérance d'un bison délai. Même Jack Molinas, Crow ou Marvin Barnes, dont je parlais en intro, avaient pour eux d'être un minimum charismatique et on pouvait parfois, si on a très envie, de chercher à les comprendre. Avec Ray Jarding, bah j'ai l'impression qu'il n'y a rien de tout ça et qu'on est juste face à une vraie ordure. J'ai pas non plus envie de dire qu'il est victime de la société ou qu'il a été dévoré par la violence de la rue. Ça semble trop simple de dire que Harding était avec les mauvaises personnes au mauvais endroit. Et pourtant j'en parle aujourd'hui, justement parce que j'ai pas envie de rester enfermé dans cette croyance. Après tout, Rod Thorn, qui a joué avec Reggie Harding à D3 pendant la saison 64-65, avait expliqué à sa mort que Reggie c'était un gars amusant, un coéquipier sympa, qui aimait s'amuser comme la plupart des enfants justement. Et puis à son enterrement, comme je l'ai dit, il semblerait qu'il y ait pas mal d'émotions et qu'il y ait beaucoup de gens qui s'en voulaient de ne pas avoir réussi à le sortir de la rue et puis surtout, il y a Rescott dont on a déjà parlé dans ce podcast qui a raconté que pour la saison rookie de Reggie Harding, il lui avait fait partager ses lectures des livres qui avaient comme sujet la lutte des Noirs aux États-Unis, un enfant du pays de Richard White ou l'autobiographie de Malcolm X. Et ses lectures avaient passionné Reggie Harding qui en avait longuement discuté ensuite avec Rescott. Donc, d'où ma question, est-ce qu'on est simplement dans le basketteur criminel un peu stupide ou plutôt avec l'homme dangereux pour les autres et aussi pour lui-même je sais pas, une chose est sûre, Ray Jarding, malgré tout, fait partie de l'histoire de la NBA et des Pistons. Au-delà de sa fascination pour les armes ou de ses multiples dépendances, Ray Jarding, c'est quand même le premier joueur à entrer en NBA sans passer par la case NCA. Et son potentiel physique à l'époque aurait pu faire de lui un rival à Will Chamberlain ou Bill Russell, qui étaient deux de ses contemporains. Alors, Peut-être que comme beaucoup d'autres, finalement, Ray Jarding est tombé à la mauvaise période. Trop jeune, trop brut. Mais il aurait eu besoin de quelqu'un pour l'encadrer, l'accompagner, éviter de faire n'importe quoi en fait. Alors, bien sûr, vous allez me dire que tout le monde était à la même enseigne à cette époque-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à Détroit, c'était encore pire. On en a déjà parlé, avec une franchise tellement instable, tellement amateur, que par exemple, c'était le meilleur joueur Dave de qui devait servir d'entraîneur à cette époque-là. Bref, j'espère avoir ouvert le débat et avoir brossé un portrait assez juste de Richard Harding. Maintenant, c'est à votre tour de me dire ce que vous pensez de lui, si vous le pensez irrécupérable ou non. Je vous mettrai la question en sondage sur Spotify pour ceux qui utilisent cette application pour écouter les chroniques. Ça permettra peut-être d'avoir votre avis, puis sinon on en parle sur Twitter, etc. Allez, ce podcast s'arrête là. Une nouvelle fois, merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. J'ai parlé Spotify justement, mais toutes les chroniques de Motor City sont à retrouver sur les bonnes applis de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et toutes les applis qui gèrent les flux RSS globalement. On a aussi atteint les 100 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci Ben l'analyste et Mike du podcast à coup sûr pour leur dernière contribution et merci aussi à ceux qui l'ont fait depuis longtemps. Cette chronique est à retrouver aussi sur le site www.chroniquedemotorcity.fr donc en attendant le prochain épisode on se retrouve là-bas ou sur Twitter @motorcitypod, pour parler de Ray merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique bye